0: 第四章学习青少年大脑的运作。我做错了什么？这通常是青少年父母问我的第二个问题。第一个问题则比较像是修辞上的填空题。我的儿子、女儿怎么会？挂号，请自行填空。大多数和我交谈、发电子邮件给我，或是在杂货店前拦下我的父母，都显得心力交瘁。或是感到愤怒，也许两者都有。他们每一个人都有一大堆可以填空的答案。从我的青春期女儿怎么会半夜偷偷溜出家门去找她的男朋友？他们两个明明整个周末都在一起啊。或是我的儿子怎么会在朋友家偷酒喝，还把空瓶子藏在后车厢？我的邻居快被家里的十六岁儿子搞疯。他抓到本来应该要用功读书的儿子，竟然在房间里吸大麻，这样已经够糟糕了。他说：“但是让他更震惊的是，他儿子还把窗户都打开，刮好那时候可是下大雪的天气，想让味道散去。只不过外面的风把味道又吹回屋里，而且还吹到楼下去，吹到人在厨房，整个人吓坏了的我的邻居那里。”他怎么会这么愚蠢？他问我，父母很快就把青少年孩子的愚蠢行为怪到自己头上，即使他们根本搞不清楚自己为什么要背这个黑锅。身为孩子的亲生父母，这种内疚感或许来自于认为自己把有缺陷的基因传到了孩子身上，而身为亲生父母、非亲生父母或监护人。这股愧疚感则来自于怀疑自己是否没把孩子教好。以上这两种情况都得怪身为父母的你或你，对吗？不，这两种状况的确不一样，但绝不是因为你、你的基因或你、你做的任何事，或你、你没做的那些事才会让事情变成这样。当然，也不是因为这些青少年或青少女。不知被什么击中头部，然后第二天起床，忽然变成从青春期星球来的外星怪物。青少年之所以与众不同，是因为大脑在这个发展阶段拥有两股不寻常的力量。他们的大脑比任何其他年龄阶段更有能力，却也更脆弱。虽然青少年的学习速度非常快。但是这时期的大脑也不断在消除灰质和修剪神经元。这两件事可以并存的原因就在于神经的可塑性。我还是个青少年时就对大脑充满好奇。在不同地方长大的人，他们的大脑会有什么不一样吗？如果是相同的地方，不一样的成长方式，大脑跟身体其他部位一样，也会根据吸收进去。或是接触到的东西而改变吗？我常常陶醉在这些问题当中，直到上大学之后才开始领略其中的答案。我在高中的某个暑假到失智协会，为在格林威治的分会里当志工，协助智能或发展障碍的人。其中经常到格林威治失智协会的是几个患有唐氏症的人，他们具备不同的生活自理能力。有些很会游泳，有些还参加剧场的表演，还有一些甚至学会阅读和书写。由于格林威治算是一个颇为富裕的地方，所以这里的师资协会财力雄厚。协会里有几个孩子来自非常富有的家庭。直到现在，我仍然记得当时看见一部豪华礼车载着来上课的孩子时，自己有多不可置信。这些孩子在一个资源极为丰富的环境下成长，这个精心设计的学习环境所带来的影响也充分显现在他们身上。虽然这些孩子具有先天上的缺陷和严重的病症，但是他们充满好奇，也乐于学习。许多孩子的阅读能力和数学程度甚至达到同年龄正常孩子的平均标准。我知道他们不但在失智协会度过快乐的每一天，回家之后也常常接受物理治疗和课业辅导。我在史密斯学院求学时，曾亲眼目睹同样患有智能和发展障碍，但却无幸在格林威治失智协会里成长的孩子。那时候，我每个星期有几个小时在距离史密斯学院几公里远的。贝尔乔镇州立学校当义工，这是一间有七十年历史的州立机构，专门收容智力障碍者。学校里的学生年龄从小孩到老人都有，他们当中有很多人一辈子都住在疗养机构里。在一九九二年关闭之前，贝尔乔镇州立学校曾多达一千五百人。一岁到八十八岁的老人都一起住在这里的十三栋宿舍，学校的医护人员明显不足。即使这里曾在一九六零年代遭到地方报纸控诉过于拥挤和不当管理，情况还是没有改善。我在一九七五年当义工时，主要的工作是在宿舍里陪孩子。宿舍的环境让人皱眉。空气里有一股浓浓的消毒药水味，玩具少之又少，还有些孩子看起来很多天没有洗过澡。这里的孩子就像格林威治失智协会的一样，有些状况比其他人严重，但是那些比较有自理能力的孩子也落后格林威治失智协会很多。他们坐在角落，不停摇晃身体，眼神空洞，也不太能够说话。那个年代的科学界正处于先天还是后天这两股论调的辩论高峰。我在史密斯学院的心理学和生物学教授非常热衷于探讨一个人的性格、智力还有喜好是基于基因挂号先天还是环境挂号后天的影响。贝尔乔镇州立学校显然缺乏后天的培育。但在格林威治失智协会，则每天都有学习活动，经过设计的疗程与教学，更重要的是刺激。我在某个时刻突然理解到，住在贝尔桥镇州立学校的孩子和格林威治失智协会的孩子拥有同样的智能障碍，但是他们需要克服的难关更加险峻。而在我有限的观点里，环境似乎是一个压倒性的决定因素。格林威治是指协会孩子的大脑不断的被刺激、被启发，但贝尔乔镇州立学校的孩子却没有。人的大脑就像指纹，找不到一模一样的。我们做的每一件事、说的每一句话、感受到的每一种感觉，都会影响到身体最重要的器官——刮号大脑的发展。这些发展会引发更多的变化，直到作用。和反应因为太复杂而无法继续为止。我们的大脑基本上属于一种自建系统，不但能针对特定的个人提供特别的需求和功能，还能够透过个人的独特经验来塑造整个系统。在神经科学的领域中，则将人类大脑自我形塑的独特能力称为可塑性。根据神经可塑性的理论。举凡想法、计划、学习和动作，都会影响大脑的物理构造以及功能组织。早在苏格拉底时代，就有人相信大脑能够被训练或是改变，就像体操运动选手训练他或他的身体在高杠上保持平衡一样。英国心理学家及诺贝尔奖得主查尔斯·薛灵顿曾经如此形容大脑，他写道。像一座迷人的织布机，数百万只梭针交织成一张融合的图案。这个图案一直在改变，但每一幅都深具意义。薛灵顿认为，人类大脑在本质上处于一种流动的状态。薛灵顿提出大脑见解的五年后，美国神经心理学家唐纳德·赫伯也因一次意外的启发。进行了一项测试大脑可塑性理论的准实验设计。挂号指无法随机选择实验对象，而必须利用现有组群所进行的实验设计。这位四十三岁的研究学者从任教的加拿大麦吉尔大学实验室带了几只老鼠回家给小孩当宠物。他让小老鼠在家里自由进出。之后，赫伯灵机一动。想要比较这些自由奔跑老鼠和实验室里被关在笼子里的老鼠大脑结构，几个星期后，他把两群老鼠分别放进类似智力测验的迷宫里，结果发现，在家随处探索且不受拘束的和彼此及赫伯家人互动的宠物鼠，比被关在实验室笼子里的老鼠的表现明显优异很多。到了一九九零年代后期，研究学者证实，大脑的部分改变，包含大脑的尺寸、灰质的体积、神经元的大小、树图的分支，以及每个神经元的图处数量，都与经验和刺激有关。研究学者也得出结论，那就是获得的刺激和经验越多，神经元就越大，树图的树状分支越茂密。涂出的数量越多，灰质也更厚。我在1977年到1978年与史密斯学院就读大四时，在马萨诸塞大学阿莫斯特分校心理学系及电脑资讯科学系任教的尼可史班奈利教授的指导下，发表了第一篇学术性论文。他当时正进行首创的视觉皮质可塑性实验。之前的研究已经观察哺乳动物在匮乏环境下的生长情形。石班奈利想要知道，在正常的生长环境下，大脑的可塑性是否仍然存在。所以，我们在正常的动物机构饲养了一只猫妈妈和它的一窝小猫，并施予所谓回避训练，挂号经由厌恶的刺激而阻止或结束某种反应。在一连串的实验当中，安全刺激和不安全刺激会跟两种不同的视觉刺激有关：垂直线和水平线。当小猫咪将安全刺激与水平线或垂直线做连接之后，其脑中视觉皮质的神经元数量会增多。这项刊登在《科学》期刊的研究结果。证实了早期学习会使发展中的大脑构造产生可塑性的改变，或者更简单的说，幼年期的大脑会受到经验的形塑。成人的大脑当然也会受到个人经验的形塑。神经可塑性的研究学者发现到，即使在生命最后的十年里，成人的大脑还是能被重新形塑，只是不似儿童或是青少年那么容易或频繁。孩童的大脑几乎对任何刺激都会产生反应和变化，但是成人的大脑可塑性只会发生在特定的行为之下。例如，科学家就发现伦敦（挂号，全世界公认最难开车上路的城市）的计程车司机，其大脑中的海马回比一般人膨大，特别是在空间记忆的区域。而必须流畅使用双手的小提琴家和大提琴手，则有发达的运动皮质。麦吉尔大学的派翠西亚·麦金利曾在几年前进行一项非比寻常的实验，实验中显示，学习跳探戈这种包含复杂动作与精细平衡感的舞步。能够增进年龄68到91岁老年人在两种不同认知领域上的大脑连接，因此“可塑性”一词其实只是另一种学习的代名词。在儿童时期的前几年，有一个关键性的可塑期，学习在这段期间变得简单又快速。演化专家认为，这是大脑帮助我们适应特定生存环境的一种机制。这和鸣应以及小鸭子自然发展出一种紧紧跟随母鸭的敏感、强烈偏好，具有相同的概念。我五岁时曾经经历过此现象，虽然我当时根本不知道其中的道理。那时候是复活节，我的弟弟才刚出生。或许是因为这样，所以爸妈的朋友才送我一只属于我自己的宝宝。一只刚出生的小鸡，我爸妈其实饱受惊吓。我爱死那全身毛茸茸的小宝贝，也对它无时无刻跟着我在房子里打转感到惊喜。不管是经过厨房和饭厅的门，还是走出门外在院子里绕圈。由于小鸡一出生就和我在一起，所以把我当成它的妈妈。多年之后，我读了童书作家伊士曼的。你是我的妈妈吗？这本书给儿子听。这本书基本上探讨的就是迷印现象。书中描述一只刚破壳而出的小鸭子，在鸭妈妈外出找食物的时候离了巢，从此踏上找妈妈的旅程。他问路上遇到的每一只动物和东西，包括小猫、母鸡、狗、母牛、一辆车和一辆超巨大的挖土机。问他们书名上的这句话。幸好挖土机最后把小鸭子高高举起，放回原来的巢中，和它真正的妈妈重聚。当年五岁的我当然是小鸡唯一的妈妈，只是这段母子情很不幸的突然画下残酷的句点。大概是复活节过后一个星期，我刚从幼儿园下课回家。宝贝小鸡也像往常一样跟着我在屋里走来走去，但是这一次我蹦蹦跳跳的穿过厨房和饭厅的门，小鸡来不及跟上，就活生生被门夹死。我也哭了好几天。十三年后，我成了史密斯学院的新鲜人，也在一堂进阶生物课里进行我自己设计的小鸡免疫实验。为了让小鸡对声音产生明应作用，我每天播放特定的声音给小鸡听，持续一整个星期。实验的最后一个阶段是让小鸡在一个空间里随处奔跑，然后再播放两种声音给它们听，其中一个声音就是我连续七天都放给它们听的。这时每一只小鸡都跑过来，它们已经明应了这个声音。我会印象如此深刻，是因为我妈那时候刚好来学校看我，还帮我把结果记录下来。那么学习又是怎么产生的呢？年轻大脑和年老大脑的运作模式大致相同，都是借由感官（听觉、视觉、味觉、触觉、嗅觉,觉）来接收讯息。这些感官信号透过图触传送到神经元的运作系统。然后被暂时储存在短期记忆中。这个短期记忆的区域非常不稳定，而且不断接收各个感官在我们醒着时每一分钟几乎毫无间断的讯息输入。接收的讯息会经由短期记忆区的处理和既有的记忆做比较之后，如果是相同的讯息，就会被当成多余的而遭到删除。括号大脑的空间有限，也太弥足珍贵，容不下重复性的讯息占据空间。如果这个讯息是崭新的，就会被收藏在大脑储存长期记忆的许多区域中的一个。虽然感官资讯的传导几乎瞬间触及，但却不尽完美，有点像家里的电视，偶尔会出现电讯干扰。使得电视画面短暂的扭曲变形，讯息在大脑神经元的轴突之间相互快速传递，也会出现速率变慢或讯号不稳定的状况。这便是我们的记忆不曾完整无缺的原因。偶尔漏洞或断断续续，也让我们有时候在不自觉的状况下存入错误的讯息。大脑在设定上对新讯息特别敏锐。这就是学习真正的要件。特定神经元之间的活动或刺激越多，突触就越强韧。因此，大脑的增长发展正是活动下的产物。而年轻大脑中的兴奋性突触也比抑制性突触多。讯息被重复与重新学习的次数越多，神经元就会变得越强大，之间的连接通道也变得像森林中不断被人走过的小径。频率和近期性是主要的关键语。我们学习某样东西的时间越近，次数越多，然后再回想起或使用它，这些知识就越根深蒂固地在我们的脑海里。无论是记忆从工作地点开车回家的路径，或是如何在手机的通讯录里增加联络人，以上这两种情况的学习机制都需要仰赖电能或化学的传讯。将讯息从一个神经元传到另一个神经元的微小图触空间。为了创造神经元之间的连接，两边的图触都必须处于启动，也就是兴奋的状态。当兴奋性输入超过某个程度时，接收的神经元就会开始启动，进行分子的运作过程，我们称为长效增益作用（括号，简称 LTP）。使图触与神经元之间的连接增强，长效增益作用或 LTP 是一种复杂的串联过程，与图触中的分子、蛋白质和酶有关联。长效增益作用的过程始于主要的兴奋性神经传导物质——氟胺酸被神经元释放到轴图上。再通过图处传送到接收神经元的图处受体。脯氨酸能直接建造更强大的图处，这是怎么做到的呢？脯氨酸具有催化剂的作用，能引发一连串的连锁反应，并建制一个更强大的图处，或是在大脑的通道上形成连接。当脯氨酸打开图处上的受体时，同时触发钙离子将图处包围起来。钙能够激活许多分子和酶，并与特定的蛋白质相互作用，进而改变分子和酶的形状和行为。相对的，也改变了突触和神经元的构造，让它们变得更活跃或是更不活跃。钙能够在几秒至几个小时之内快速改变现有的蛋白质，也能够激活基因，在几个小时到几天的时间内。制造新的蛋白质，突触也因此变得更强大、更健壮，让激活的细胞产生更大的反应。在实验中，这个增大的反应就像一个增强的信号，能经由电讯进行测量。如果和练习之前的反应以及突触变得强大的结果做比较，经过强化或长效增益作用之后，细胞的反应变得更大。这些测量在典型的长效增益作用实验中经常使用。事实上，当你在阅读这些文字时，大脑就已经建构了新的图。触。就在你学习新事物的几分钟之后，大脑中的图触也开始扩大。几个小时之内就能凝聚成一个强大的学习网络。因研究图处，处获得诺贝尔奖的约翰·艾克里。对突触需要接受多少刺激才会产生改变感到困惑。他曾写道：“或许想要解释学习现象最令人不满意的部分，就是必须长时间过度运作或是不运作，才能产生可测量的突触变化。”艾克里未意识到的是，让他观察时倍感沮丧的那些长时间的过度运作，其实是大脑正在工作。学习并获取知识，重复接受刺激后，脑细胞对刺激的反应会比原始反应更强大。也就是说，大脑的网络学到了。而当学习到的知识越深刻，就越容易回想并使用。就像滑雪选手通过障碍赛道时，跟随经常使用而磨损的路线往往最快。这是由于整个路线。都已经被前面的选手划分出来了，所以最后一位选手划出闸门后很难划出既有的路线。不过他们也不想或不需要这么做，因为这些深陷的路线让他们更省事，不必仔细查看就能划完全程。调整或关闭儿童时期建立但如今已不需要的神经元连接。这个过程称为神经修剪，在青春期中期到晚期之间最为频繁。科学家称此时期为神经元的达尔文现象，只有最适合，也就是最常使用的神经元才能存活。有鉴于此时期的大脑上有许多认知及行为功能尚未发展成熟，为什么灰质这么早就减少了呢？根据研究学者在过去几年的发现指出，青春期大脑灰质的减少和白质增加有直接关系。科学家知道灰质在整个成年期阶段都会逐渐减少，特别是在过了六十岁之后。但是他们也认为，灰质在青春期的减少其实是一个独特的过程。生命后期的灰质减少是一种退化过程的自然现象，这时候的细胞会缩小并死亡。但青春期的灰质减少，则是大脑可塑性所产生的结果，刮好用或丢。加州大学洛杉矶分校的研究学者发现，有效的神经元修剪不但能增加大脑的效率。还能延长和加速童年期的神经元生长及之后青春期的强力皮质修剪，而智力的提升可能与此有关。事实证明，少其实是多，这也说明了在青春期一片混乱迷茫当中，青少年的大脑正智力开发出更精简、更有效率的成人心智机器。和儿童及青少年相较。成人的其中一个优势是大脑中有较大量的白质，也就是说，他们的大脑区域之间，括号例如额叶相互连接的速度比较快。这些科学研究的真正重点在于证实青少年的大脑的确拥有学习能力，但此学习能力不该被视为理所当然。长效增益作用在青少年时期更加旺盛。青春期阶段的动物也显现出类似的结果，它们比成年动物学得更快。科学家想要知道，这是否因为处于青春期的动物有更好的突触可塑性，是否源自于大脑中兴奋性突触增加的缘故？因为这是激发长效增益作用的必备条件。科学家观察青春期老鼠及成年老鼠脑部切片的长效增益作用，发现青春期老鼠的长效增益作用力量比成年老鼠好太多。根据重复刺激前后的对照比较，青春期老鼠大脑切片的图触最多增加了 1.5 倍，作用的长度也延长许多。也就是说，青少年阶段的记忆能力比成年人更强，记得的时间也更久，这是不容忽视的事实。此阶段更是发现长处、致力于开发潜能的时刻，也是学习和情绪问题最能借由矫正与特殊协助得到改善的时候。我们长久以来一直认为，小学阶段的能力测验成绩已为我们的身份画下最后的等号与据点，但完全不是这样。根据确实的研究数据显示，智商在青少年期仍然会改变，而且比任何人预期的还要显著。在十三岁到十七岁之间，有三分之一的人智商维持不变，三分之一的人智商降低。令人意外的是，还有三分之一的人智商明显提升。智商的提升可以借由大脑扫描的变化看出端倪。当语言智商增加时，大脑中央的灰质体积也跟着增加，此区负责语言表达；而当非语言智商增加时，大脑和手部运动相关区域的灰质也会增加。然而，这项研究令人万奇之处。在于没有继续追踪这些青少年在成长期间曾经做了什么，因为我们很想知道如何在青少年阶段让智商增加的秘诀。不过，我们至少已经知道哪些事会让智商降低。这部分之后会再提及。美国科罗拉多大学行为遗传学研究所的研究员最近发现，若与智商较低的儿童相比，高智商儿童有更长的学习时间，他们在这段时间内能够很快的学习新知识。这段延长的学习时间不见得就是智商提升的主因，但的确具有潜在的长期效益。这些讯息必须公布给大众知道，因为青少年必须意识到这是他们大脑发展的黄金时期。光知道这一点，当然无法真正帮助我们处理青少年茫然彷徨的大小事。但是有一点非常重要，也值得我们谨记的是：虽然青少年的大脑正处于学习巅峰，但是其他部分却有待加强，包括注意力、自制力、执行力以及情绪。所以，“一次做好一件事”这句话很适合拿来实时自我提醒。尽量不要一次说太多指示句。请记得，虽然他们看起来好像可以同时做好几件事，但其实并不擅长。即使只是鼓励他们静下心来思考需要怎么做、什么时候需要去做，都有助于写意流到大脑处理多重事物的区域，并逐渐加强这方面的能力。给予指示或指引出方向，也有同样的效果。除了口头上的指示之外，最好替他们写下来，而且限制在一两件事，而非三四五六件。你可以提供阅历，或建议他们把每一天的时间表写下来，帮助他们做好时间的管理和事情的安排。定期这么做，更可以训练大脑。不过最重要的，或许是所有的事都订立一个规则。这是青少年过度运转的大脑没办法自己做到的，所以请明确的让你的青少年孩子知道每天可以花多少时间上网或传简讯。最好的状况是限制在每天一到两个小时以内。若是他们不遵守规定，就把手机拿走，或限制电脑只能用来做功课。另外，也要坚持知道他们的电脑账号以及密码。话虽然这么说，但是孩子们当然不会立刻依你你的规定乖乖照做，肯定偶尔，或许常常把规定当耳边风。这时候就需要你你来把关，在孩子做功课或是使用电脑时，随时关心一下。你你越关心注意，家里的青少年受引诱的机会就越少，而引诱越少。他们的大脑就能学习在不必一直分心的状况下运作。面对青少年男孩和女孩突如其来的情绪风暴时，请先从一数到十之后再处理。这个简单的小技巧能帮助我们保持冷静。生气或是把青少年的情绪爆发当成小孩的无理取闹也不可取，因为青少年认为自己是大人。虽然我们都知道事实并非如此，但若是越能用对待大人的方式予以尊重，他们试着尊重自己的机会就越大。由于我是位医生，也是个科学家，所以能理直气壮地对他们说：“嘿、hey, ，如果我说你不理性、太冲动，或是过于敏感，你一定不认同。但这其实都是你大脑的错。”但是等你你阅读完这本书之后，你，你也能够这么做。相信我，真的有用。因为我不仅看见自己儿子的转变，也在无数次的高中演讲过后和青少年的交谈中感受到，他们真的对神经科学感兴趣，而他们生活中那些看似莫名其妙的坚持与行为，事实上有其逻辑或道理，只是这当中有一些风险存在。因为这些大脑解释很容易变成青少年的借口和挡箭牌。我的大脑逼我做的。你那偷开老爸的车出门，直到半夜才回家的青少年儿子，或许会这么说。这时候你必须回答：错。你的大脑有时候可以用来解释，但不能永远拿来当借口。青少年有足够的知识和自觉性。他们知道自己不是任何人操控的机器，也就是说，他们能够调整自己的行为，更需要为自己的行为负起责任。所以你，你你一定要一而再、再而三地提醒他们：，大脑科学不是疯狂、愚蠢、犯罪或不道德行为的借口，而是一种解释和行为模式的基础框架。我们也应该鼓励青少年多阅读这部分的相关资讯，如同我在得知丹的溺水意外之后，与儿子们谈这件事。身为家长的你，你在阅读或听见类似消息时，也应该打电话或找个时间跟孩子们坐下来，提醒他们为什么会发生这样的事。不过，也别指望他们会自动了解其中的含义与苦心。所以，最好的方法就是继续不断的提醒，同时清楚指出再明显不过的事。我自己就经常这么做。两个儿子甚至称我为“强调王”。儿童期和青春期之所以拥有高度的大脑可塑性，是有逻辑根据的，因为生存取决于对环境的了解。年轻的大脑必须灵活且具可塑性。以适应生长的环境，大脑突触的增长使青少年宛如感官细胞全开的学习机器。但是，他们的大脑信号也很容易偏离正轨。这些急速的成长发展有时候也会造成危险。从进化的角度来看，接受新思想、学习新事物都是生存所需的实用经验。就成人而言，大脑中的髓效是让特定信号加速抵达额叶的部分原因，而我们在此以踩刹车来回应这每小时超过190公里的爆冲。当髓效逐渐增生时，修剪也同时在进行。这个过程让青少年有一段时间来体验这个世界。找出让他们更快乐、更健康、希望也更有智慧的人生方向。然而，这段微妙平衡的过程也让有些青少年的行为显得莫名其妙而令人不解。就像一位同事告诉我，有个青少年因为车速高达180公里，所以被警察拦下开了罚单，但是这男孩却怒气冲冲。不是因为觉得自己不该被开罚单，他承认车速确实超过速限，而是罚单上写着“危险驾驶”这四个字。他对他的爸爸吐苦水，说自己明明经过事前计划和仔细思考，他知道自己要做什么，也想好在什么地方做这件事，甚至还挑了一条笔直的马路和一个晴朗的天气。然而，形事如此缜密，却还是开车超过180公里。这个明显的思考冲突，其实有一个进化的基础理由。英国伦敦大学学院的科学家最近邀请59位年龄介于9岁到26岁的年轻人参与实验，请这些人猜测某些坏事可能会发生在他们身上的几率。这40种不幸事件包括。长头司到严重的车祸意外，参与实验者猜测完毕之后，研究员即公布这些不幸事件的真实发生率。同样一批人接着又被要求再次猜测几率。如果几率不像他们原先猜测的那么糟，大多数人都还记得真实发生的数据。但是当真实发生的几率比原先猜测的还要更糟糕时，青少年却无动于衷。完全记不起之前的告知。科学事实证明，大脑中有较多处理正面讯息的区块，负面讯息的处理则主要在前额叶皮质。换句话说，青少年处理负面讯息的能力低于成年人，因此比较没办法不去做危险的事，也比较不像成年人能够从错误中吸取教训。一旦过了青春期，突触的可塑性和学习都需要花更多的心力。如同年轻人最后都会慢慢稳定下来，并拥有规律的生活，大脑也是如此。高中曾经是摇滚乐团电吉他手的中年人，想在四十五岁重拾往日风采，可能会有些困难，因为二十五年以前，那些负责吉他弹奏的神经元经常使用。但是成年之后，这些神经元已经暂停一段很长的时间，基本上已经废置，就和放在储藏室的电吉他一样。由于成年人的谷氨酸、多巴胺以及受体也会比之前少，因此在认知上也不如以往灵活。不过可别对我爸说这些，他已经九十多岁了，依然充满活力。他最爱的小玩意儿是整天不离手的 iPad。他常常寄电子邮件给我，传很多他在网络上看到的医疗文章，然后在主旨标注。我觉得你会想看这个。我父亲的大脑整天马不停蹄地转，网络世界帮助他接收各种刺激，同时得知最新的事件和议题。假使父亲早生二十年。我还真不知道他现在会做什么，或者能够做些什么。我的母亲同样九十多岁高龄，她喜欢单独和他的 iPad 过日子，理由是不必洗牌。我的母亲在英格兰长大，二次大战期间曾在英国情报局工作，她的头脑到现在依然很清晰。大脑的可塑性虽然在儿童期与青春期之间达到巅峰。但并未就此易然而止，也不会完全停顿，除非我们先放弃。我们学的越多，继续学就越容易。